1: Welkom bij de tweede aflevering ik zeggen van Onbrand Scan. Ik ben Stef Heuting, jullie host voor deze podcast, voor deze tweede aflevering van Onbrand Scan. Vandaag een bijzondere gast mag ik wel zeggen. Hij is geboren en getogen in Amsterdam West, doorliep naar de middelbare school, studeerde econometrie. En werkte zich op van schoonmaker als bijbaantje op Schiphol tot adviseur bij McKinsey. En startte in 2013 Bold King. En uh, is daar dus oprichter en nog steeds uh, CEO van, als je het het netjes wil zeggen. Welkom Rosti. Dankjewel. Ja, uh, we beginnen deze podcast eigenlijk altijd met een een reputatiemoment van het jaar. Of van het jaar, van de afgelopen periode. Wat is jou daar in het, in het meest opgevallen?
0: Ik vond um, ING daarin uh, opvallen. En dan specifiek uh, de afgelopen aandeelhoudersvergadering, waarbij naar mijn idee voor het eerst in de geschiedenis in Nederland het bestuur uh, geen is uh, verleent. Ja, dat is heel
1: opmerkelijk geweest. En het is niet de het is eigenlijk best wel een
0: dingetje dat ING zo
1: langzaam aan de hand. Want het is niet de eerste keer dat ze natuurlijk uh, uh, iets met reputatie uh, van doen hebben, zeg maar. Nee. Want ik nu ineens uh, salarisschandaal, dit was praktijk
0: dat uh, volgt elkaar wel snel op. Nu dit. Ja, zou ja. jij opstappen? Als bestuur? Ja. Uh, ik zou het wel heel moeilijk vinden. Ik, uh, ik, er zit ook een juridische kant volgens mij aan. Uh, ze kunnen nu volgens mij strafrecht, strafrechtelijk vervolgd worden of in ieder geval er kunnen claims komen. Het uh, is een goede vraag, ik weet niet wat ik zou doen. Ja. Nou, het,
1: is, uh, het is in ieder geval opvallend dat je ook, uh, ook die kiest. Ik had natuurlijk stiekem gehoopt dat je gilet zou kiezen, dus daar wil ik straks maar op een andere manier even op terugkomen. Um, de stelling van vandaag luidt: uh, je kunt eigenlijk uh, online kun je niet, uh, kun je niet een merk neerzetten. Je, moet, uh, je hebt daar offline uh, heel hard bij nodig en op uh, alle marketingkanalen heb je nodig om, uh, om iets te doen. Ja, dat is natuurlijk een uh, misschien wel voor de hand liggende stelling en nu we bij Bold King zitten. Um, wat is jouw reactie
0: op die stelling? Ik, ik ben het, ja, het, is, het is moeilijk om te zeggen. Ik ben het eens of oneens. Maar ik, 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 kan, me in, ik kan me deels vinden in je stelling. En deels ook niet. Uh, en ik zal je uitleggen waarom. Uh, ik denk dat je uh, online heel goed een merk kunt bouwen. Uh, het meest duidelijke voorbeeld daarvan. Zou je kunnen zeggen. Is Amazon. Wat eigenlijk begonnen is als pure online player. Uh, maar ik denk dat. Uh, veel belangrijker is om te kijken hoe, hoe klanten eigenlijk uh, hun producten kopen. Als je kijkt naar Boltking vandaag, uh, tot vandaag hebben wij Boltking eigenlijk alleen online gebouwd. Uh, we bedienen meer dan 400.000 mannen in Europa.
1: Ja, want ik zag wel een tv-commercial van jullie voorbij komen. Ja. Ben ik iemand van het uitgestelde kijken en heb ik vaak de indruk, er wordt helemaal niet meer op televisie geadverteerd Dat ja. is niet waar. Ja. Maar ze zijn er wel hè?
0: Zeker. Maar, maar bedoel je. Uh, zeg maar een merk bouwen met alleen online advertising? Ja, advertising met een
1: uh, site natuurlijk, dienst, ja. online service design. Ja. Dat je het helemaal online aanpakt en dat er
0: eigenlijk helemaal geen uh, andere kanalen meer bij komen om het merk op te bouwen. Oké, okay. ja oké. Okay. W- ik, ik dacht dat je bedoelde dat de transacties alleen online zouden plaatsvinden. Dus online nee, ik heb het ook de de advertising. Over. Okay. vooral ook okay. ja advertising. Ja. Nee, oké, dan kan ik me iets beter vinden in jouw stelling. Want als je kijkt naar hoe wij gegroeid zijn, wij groeien door... Uh, om zichtbaar te maken op heel veel verschillende kanalen. Waarbij online het belangrijke punt is waar al dat verkeer naartoe komt. Ja. En we adverteren op televisie, we adverteren in, in bladen, we adverteren op heel veel verschillende media eigenlijk.
1: En als je kijkt, hoe, hoe, kun je een beetje iets zeggen over de verhoudingen daarin van jullie totale budget? Want waar, waar gaat nu het meeste naartoe? Uh,
0: ik denk dat... Uh, Een groot deel daarvan, uh, misschien wel het leeuwendeel, eigenlijk naar online gaat. eh, Dus naar de de social media kanalen, Facebook, uh, Instagram en al al, al dat soort kanalen. Maar ook Google en uh, uh, die kanalen. Ik zou denk ik 70-30. Ik denk dat 30% van ons budget gaat naar non-online kanalen. En dan moet je dus denken aan televisie. uh, 70% van budget gaat naar televisie. Nee, dus 70%, laten we zeggen 60%, 60% gaat naar uh, online kanalen, oh, okay, 40%. 40% naar... Ja, dat was een beetje...
1: Ja, ja 60-40. Ik vind 40% nog best veel. Ja. Dat is, ja. ja, ik weet wat, wat doet het? Hoe werkt dat? Nou, we
0: rekenen alles uiteindelijk terug naar, naar, naar conversies. Ja. Uh, dus uh, we zijn heel erg, zou je kunnen zeggen, mathematisch bezig met, uh, met hoe wij onze kanalen inzetten. Uh, en uiteindelijk leidt het ertoe dat, dat we klanten naar ons platform toe brengen en die mix werkt heel goed voor ons en ik denk dat wat je zegt is, is waar, het is heel moeilijk om een, om een merk uh, alleen maar online te bouwen, ik denk dat het belangrijk is om awareness te bouwen langs verschillende kanalen. Ja oké okay. en um, als ik nu even kijk, uh, ja
1: wil ik het toch, toch wel even weten, oké okay, dus dan, hey, je rekent alles uit in conversie ja uh, en dan kun je dus eigenlijk, kun, kun je dan zeggen, nou, de, de, de TV werkt het best of je online werkt of een bepaald kanaal online werkt, Google werkt het best. Ja,
0: of ja het is heel moeilijk omdat je, het is heel moeilijk te isoleren, omdat er natuurlijk een soort van uh, correlatie is tussen die verschillende activiteiten ja. die je doet. Uh, als je, we zien dat als we televisie inzetten, dat er meer zoekverkeer is op Google. Uh, dus dan, ja, zou je kunnen zeggen, dan zou je ja. kunnen zeggen, ja, Google doet het heel goed, of ja. uh, AdWords doet het heel goed, maar eigenlijk komt dat omdat je het aanjaagt door televisie. Ja. Uh, daar is heel veel. Je merkt dat heel veel partijen daarmee worstelen over die attributie, maar in, in, in totaliteit... Kijk, we kijken ernaar per kanaal, maar we kijken er ook naar in zijn totaliteit. En ja. in zijn totaliteit moet het kloppen. Ja,
1: en hoe ver uh, gaan jullie om, om data te analyseren, om, om big, da- big data platformen, moet ik daar dan aan denken? Zitten jullie echt helemaal de hele dag naar die klanten te kijken en uh, wat die allemaal doen en hoe die zich gedragen en ja, of je patronen herkent? Ja.
0: ja, we hebben data scientists uh, in dienst. Ik heb zelf ook een econometrie achtergrond, dus ik vind die getallen ook wel heel interessant. Maar uiteindelijk, we hebben dit bedrijf gebouwd rondom die klanten, dus het is heel belangrijk om te begrijpen wat klanten uh, van ons willen, wat ze verwachten en en daar proberen we zo goed mogelijk op in te spelen. Want uiteindelijk zijn wij wij erbij gebouwd om die klant zo goed mogelijk te helpen. Dat zegt iedereen, maar om dat dan ook om te zetten in acties, uh, daar daar komt best wel wat bij kijken.
1: Oké, okay, laten we eens even kijken naar de markt. Uh, bij mijn weten, vier, vijf merken ongeveer. Ja. grote merken, en Dan heb ik het even niet over al die. Uh, ja. Die Prutsmerken, die zeg maar, ja. maar. maar de A-merken. Ja.
0: Uh, heb je ja. Er eigenlijk, dan heb, als je het over de A-merken hebt, dan heb je er eigenlijk twee. Twee? Ja. Welke heb je? Nou, ja. je hebt uh, Gillette en Wilkerson. En die ja. mensen twee hadden tijd geleden 80, 50 van de markt in handen. En dan heb je uh, Big. Doet voor een klein beetje mee ja. en dan heb je wat private label spelers eigenlijk.
1: Ja, en Boltking. King en Dollar Shave Club.
0: Ja. En hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot elkaar, want
1: hoe moet ik dat eigenlijk zien?
0: Nou, wat belangrijk is om te zeggen is dat Dollar Shave Club eigenlijk, um, uh, nou die zijn in Amerika begonnen, uh, ja. die, die zijn daar nog steeds uh, actief, um, die maken eigenlijk gebruik van een private label product, dus dat zijn, z- zij hebben niet een eigen scheermes. M- Ontwikkeld. Het is niet een eigen ontwikkelde oorlog nee, nee. ja. Het komt bij een van die twee private label spelers. Uh, Want het verhaal was
1: geloof ik dat hij
0: ergens een partij heeft opgekocht en daarmee is begonnen toch? Ja. Met ja. ja, ja, ja. ja. Alleen dat, dat specifieke mes of die mesjes die zij verkopen in Amerika, die, daar wordt al 400 miljoen euro van verkocht in Europa via de private label kanalen. Oh, Oké. Okay. Ja, dus als je dat mesje uit Amerika... Als je daarmee naar een bepaalde retailer zou gaan in Europa. Dan zou je zo de navullingen kunnen kopen voor de helft van de prijs waar zij het voor verkopen. Okay. En dat, dat, is, dat is wat onze industrie ook heel interessant maakt. Het is namelijk heel complex om goed scheermes te maken. Er zijn dus eigenlijk maar vijf producenten. En wij zijn de zesde en enige onafhankelijke Waarom producenten. Waar worden jullie mesjes gemaakt? In de US.
1: In de US, <tie> ja. oké. Okay. En daar zijn jullie zelf bij betrokken de hele tijd om het te
0: verbeteren en nieuwe... Ja. Ja. nieuwe producten te ontwikkelen. Ja, ja, en om je een idee te geven, want uh, vaak vragen mensen zich af van wat is er dan zo moeilijk. De, m- het moeilijke is dat het verschil tussen een goed scheermes en een slecht scheermes 1,200 van een millimeter is. Okay. Dus dat kun je met het blote oog niet zien. Nee. En als je het economisch, bedrijfseconomisch wil kunnen produceren, moet je elk element van het scheermes in een tiende van een seconde in elkaar kunnen zetten. Dus je moet elke tiende van een seconde 1,200 millimeter van de nauwkeurigheid halen. Okay. En dat een miljard keer, omdat je natuurlijk het miljardste mesje even goed wil hebben als het eerste mesje. Ja, want daar kun je niks in veroorloven. Als dat één keer niet goed is, dan, uh, dan, dan is het klaar. Dan is het klaar. Ja. Ja. Ja.
1: En even kijken dan. Oké, okay, dus jullie maken die mesjes. Uh, en dan heb je dus het, het, het onderscheid. Ik kan geen boldking in de winkel kopen, dus het is nee. een retailkanaal. Nee. natuurlijk nog best lastig kan zijn uh, waarschijnlijk.
0: Ja. Ja. Uh, is dat een overweging om toch de retail in te duiken? We zijn nu benaderd door een aantal partijen. En... Uh, staat altijd op de agenda, uiteindelijk hoe hoe wij erover nadenken is we willen die man uh, zo goed mogelijk van dienst zijn en wat je merkt is dat mensen steeds minder, zeg maar wakker worden met het idee ga ik het online of offline kopen, maar ik heb een behoefte en en waar kan ik dat op dit moment, uh, zeg maar waar waar kan ik dat product kopen. Uh, Dus als je vanuit die bril kijkt naar onze propositie zou je kunnen zeggen ja dan moet je ook in de retail liggen. Daarbij is wel de customer experience, die, dus welke ervaring hebben klanten dan? Die staat bij ons centraal. Dus, dus voor nu, het, er loopt nu niks concreets, maar het is wel altijd iets wat we, ja. waar we over nadenken. Als ik nu kijkt gilet kijkt waarschijnlijk dus ook naar
1: jullie. Uh, je kunt ze online kopen ja. in zo'n model, maar dan moet je als eerste een retailer kiezen. daar ja. nou heb ik al geleerd dat dat niet werkt. Nee. Wat vind jij daarvan? Het werkt ook niet. Nee, volgens mij is dat zinloos.
0: Nee. Ja, het gaat over die. die uh, je merkt dat. Um, dat gebruiken we hier intern vaak de man van vandaag is, is echt anders dan de man van tien jaar geleden en, en de man van vandaag die, die scheert anders minder vaak, ja. niet alleen zijn gezicht uh, je hoofd scheren je, 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 je torso uh, voor je ja. jongens die uh, uh, workouts doen en uh, benen voor, uh, voor wielrennen even voor de luisteraars
1: ik zit hier tegenover, volledig geschoren man <laughs> <laughs> ja je moet, uh,
0: je, je moet geloven in je eigen product ja. um, dus uh, d- we scheren op een andere manier. En dat, dat vraagt eigenlijk om een ander soort scherm. Da- daar zijn we op ingesprongen, op dat inzicht. Uh, onze meisjes zijn flexibel, sch- uh, spoelen makkelijker uit. Uh, dus je kunt een drie, vier dagen baard, wat nu veel, heel normaal is, kun je veel makkelijker uh, scheren. Mannen zorgen m- beter, of zijn meer voor zichzelf gaan zorgen. Gemiddeld staat een man gemiddeld twintig minuten per dag in de badkamer. Uh, dus, dus daarin is hij anders dan tien jaar geleden. En hij koopt ook anders. En, en bij dat kopen zijn ze op zoek naar, wat ze dan zo mooi zeggen, een seamless experience. Dus als ja. jij binnenkomt op een platform, dan wil je eigenlijk met twee, drie klikken, wil jij klaar zijn. Het
1: aantal klikken niet zo belangrijk is misschien wel, als wel dat het seamless is. Dat het gewoon voelt als een
0: flow waar je ja. even doorheen. Hè. Nou ja, als je dus bij partij A binnenkomt en je wordt doorverwezen naar partij B. Ja, dat is, er, ja, dan dat is bet-
1: de killing, dat is, dat is klaar. Ja. 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 Um, um, uh, Oké, okay, dat begrijp ik. Nou heeft Gillette Vrij recent, waarvan ik net hoopte dat je dat als reputatiemoment zou geven, hebben ze een enorme wel uh, ontketend. Ik had daar niet zo'n goed gevoel bij overigens, maar goed, dat doet even nu niet toe. Uh, waarin de achterliggende gedachte was: ja, maar de scheermessen worden gekocht door vrouwen. Dat heb ik heel veel gelezen in de klant door reclame mensen die daar iets over mochten zeggen in de, in de grote uh, dagbladen. Um, de, als ik jou zo hoor, dat is dat helemaal niet zo. En jullie kennen die klant volgens mij beter.
0: Nou, in de, in de, in de traditionele kanalen ik bedoel als je kijkt naar de traditionele in Nederland de drogisterijen waar een heel groot deel van de scheermessen wordt verkocht klopt, klopt het dat 90 tot 95% van de klandizie vrouwen zijn okay, dus, dat is toch dus in het traditionele model klopt dat wel ja. maar als je kijkt naar de online kanalen eigenlijk waar wij nu ons uh, uh, in bevinden dan zie je dat mannen uh, vaak de, de, de aankoper zijn van het product dus volgens mij hangt het ook af van welk kanaal gebruik je uh, wij zien vaak mannen terug in onze database, maar we zien ook vrouwen die het kopen voor zichzelf, maar ook vrouwen die het kopen voor hun man. Maar jullie hebben niet, jullie richten in je product niet echt op vrouwen? Nee. nee, nee. Maar eens. Ik denk dat het belangrijk is om, we sluiten vrouwen niet uit, uh, die zijn uh, welkom bij ons, maar ik denk dat het in de, belangrijk is in de branding en in de tone of voice om um, um, gefocust te zijn. Um, je ziet ook dat heel veel vrouwen um, ontlenen, zeg maar, de, of, of um, zien Mannenmesjes als beter dan vrouwenmesjes. En ontlenen eigenlijk de perceptie van kwaliteit ook aan of mannen die mesjes gebruiken jou ja, of nee. Oh, oké.
1: Okay. Ja, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
0: En omdat wij direct contact met onze klanten hebben, krijgen we ook veel mannen die zeggen van kun je alsjeblieft een nieuwe houder toesturen, want mijn vrouw heeft de mijne in beslag genomen. Dus je ziet, <laughs> dus je okay, ziet ook, je ziet ook die, ja, ja. Uh, dat twee gebruiken zeg
1: maar. Ja. Um, oh, dat begrijp ik wel. En, en de, in de prijs is het dus nu, is dus abonnement. Kan. Maar dat hoeft niet, je kan hoeft het niet. ook loskopen. Ja. Eh, merken jullie dat, ik, ja, in de studies zie je dan, abonnementen is moeilijker. Zeker ook omdat er een generatie in zit nu die zegt, ja abonnement, abonnement,
0: ja. liever niet. Ja. Eh, we,
1: we hebben al zoveel abonnementen. Ja. Eh, hoe merk je dat zelf, ervaren jullie dat?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is om voorop te stellen dat voor ons is het abonnement niet een doel, maar een middel. En het middel om het doel, wij weten dat 70% van de mannen te lang doorscheert met het laatste mesje. En om dat probleem te ondervangen of op te lossen, zeggen we op het moment dat je je comfortabel erbij voelt, kun je bij ons een, een, een service afnemen waarin jij het tempo kunt dicteren, eh, zodat je niet meer na hoeft te denken over die aankoop. Eh, zodanig flexibel dat als jij elke 264 dagen eh, een pakje van 4 nodig hebt, dat we je dan ook om de 264 dagen iets toesturen. Dat is is uiteindelijk ons doel. Om te zorgen dat jouw, wat wij dan noemen, individual demand uh, afgestemd wordt door onze individual supply. Maar als jij zegt, ik wil liever loskopen, dan dan kan dat wat ons betreft ook prima. Want het doel is niet om jou in een service te krijgen. Het doel is om jou zo goed mogelijk uh, van dienst te zijn. Oké,
1: nou heb ik wel eens gehoord dat de Dollar Shave Club toch voor een niet onaanzienlijk bedragje. Droom je daarvan, een miljard en
0: dan... uh,
1: Procter die je binnenloopt en dacht, doe maar. Nou, ik droom van een mooi bedrijf
0: bouwen eigenlijk. uh, Hoe hoe dat er dan uitziet, dat dat zien we tegen die tijd. Maar voor mij is het belangrijk, en daar geloof ik heilig in, is als je een goed bedrijf bouwt, uh, dan is de rest secundair. Ja, maar geld is leuk, leuk, toch? Nou, ik denk meer het bouwen van een een legacy. Uh, Dit dit hele merk is eigenlijk begonnen met met de frustratie rondom dat aankopen van dat scheermes. En... Het feit dat wij nu in 400.000 badkamers in Europa liggen, uh, ja, dat, bedoel, als je daarover nadenkt, ik was laatst naar een Ajax-wedstrijd en daar zitten dan 55.000 mensen of 60.000 mensen in de arena, ik weet niet wat het is, en dat loopt dan naar buiten, en dat is dan één stadion, En wij hebben daar dan bijna acht stadia acht vol, dat, dat, dat is vrij okay, Zo denk je ook de hele tijd waarschijnlijk. Hoe moet het groeien, hoe moet het
1: groeien? Uh,
0: nou ja, Maak maken de winst? Uh, als we dat zouden willen zou dat kunnen, uh, ja. Ja. we investeren in groei, uh, we hebben denk ik een gezond businessmodel waarin als we niet uh, heel agressief zouden groeien dan, dan kunnen we uh, onszelf uh, goed bedrijven. Uh, maar de ambitie is natuurlijk om, om marktaandeel te veroveren, ja. uh, daarom hebben we ook investeerders aan boord. Um, en dat groeien dat willen we doen door um, buiten de landsgrenzen te groeien. Dat we zijn nu al voor een deel, uh, of we zijn in 11 landen actief. De helft van onze klanten komt uit Nederland, de andere helft komt verspreid over die 10 andere landen. En we denken dat daar nog veel meer te halen valt. Maar ook in Nederland, we groeien maand op maand nog steeds heel hard in Nederland. Uh, dus, uh, en hoe even de verhoudingen, hoe groot ben je in Nederland? Ik denk dat de helft van onze omzet nu uit Nederland komt. Okay. Uh, en de andere helft uit, uh, uit de andere landen. En ik denk dat over jaren heen, als we het businessplan volgen, dat, dat Nederland nog steeds wel een groot deel is, maar niet meer zo groot als dat het nu is. Ja, en dan even, dat is voornamelijk nog mannen, ja.
1: maar jullie mikken er wel op, je denkt wel uiteindelijk moeten de vrouwen ook nog op een idee gebracht worden dat dat dus wel hele goede mesjes zijn. En dat, en, en dat, en dat zie je nu ook gebeuren, ja. hè? dat ja. via die
0: man eigenlijk die vrouw ook die mesjes is gaan gebruiken. Maar er komen nog geen vrouwenproductlijnen als in… Niet nu. In, in, nee, nee. Dat, nee. Dan, uh, ja, ja. Ik denk dat focus heel belangrijk is in, ja. in
1: de business. Ja, maar dat kan ik me ook wel even voorstellen. Even weer terug naar die, naar die dollar shave club, uh, ik las in de tijd, heb ik ook wel eens gehoord, uh, dat dat ze dat hebben gekocht om de data, ook een beetje raar voor zo'n jong bedrijf nog, maar goed, uh, weet ik ook niet precies. Uh, Is daar iets over te zeggen? Is is dat zo? Ik ken de beweegreden niet, moet ik eerlijk
0: zeggen. Kijk, het model... Wat je, als je een stap terugneemt. En je kijkt naar uh, Fast Mover. Dan is sowieso een interessante trend. Die je ziet is direct to consumer. Uh, dat gevecht dat, dat vindt plaats. Als je kijkt naar de retailers. Die gaan steeds meer private label producten introduceren. Ik, ik hoorde onlangs van iemand. Dat meer dan 60% van de producten. Die Albert Heijn verkoopt. Private label uh, producten zijn. Uh, dus dat betekent. Iets voor de gevestigde FMCG bedrijven. Mm-hmm. Uh, dus. Dus. Retailers gaan steeds meer voor merk spelen en FMCG spelers zijn zich zich aan het beraden over hoe komen wij dan bij die eindklant en dat is een heel uh, interessante dynamiek eigenlijk. Dus ik denk dat dit een van de eerste stappen is van FMCG spelers om direct contact te leggen met die eindklant, uh, om daarmee ook een een pijplijn te leggen naar die huizen, om daar meerdere producten over te kunnen gaan verkopen. Ik denk dat dit het begin van een hele interessante periode kan worden.
1: En... Als je kijkt naar uh, 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 nog, nog even naar het hele verhaal van, uh, van Gillette, uh, hoe, 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 moet dat, hoe moet dat verder volgens jou? Uh, je hebt natuurlijk, nou, Gillette is natuurlijk die gevestigde naam waarvan je misschien wel zou kunnen zeggen, nou, die, uh, die, die, die zoeken ook naar bewegen om maar weer zich te onderscheiden. Ja. Blijkbaar lukt het op product en prijs. Want, want hoe zit het prijsverschil? Ja,
0: ja wij, wij verkopen vier missions voor 10 euro thuis geleverd ja. en ik denk dat, uh, dat de, de, de Dat gevoel... is ook al 5, 6 jaar, jaar zo. Hoor. Ja. Ja, dat ja, dat houden we ja. bewust ja. zo. Ja. Ja. Dat doen, uh, ik, we proberen zoveel mogelijk waarde die we creëren eigenlijk terug te geven aan die klant. Ja. Daar staat dat king ook voor, hè. dus die, die king dat, dat, dat zijn de klanten. Ja. En het bold is eigenlijk de ambitie om het grootste fast-mover consumer, consumentengoederenbedrijf in de wereld, uh, uh, ja, om daar uh, de strijd mee aan te gaan. Ja. Um, maar die 4 mensen voor 10 euro, dat, dat is 30 tot 50% goedkoper dan, dan uh, als je het in de winkel van de gevestigde merken zou, uh, zou kopen.
1: Ja. Hey, wat, hoe, welke rol speelt. Ja, ik vind het een rotwoord, maar ik ga toch even zeggen: content marketing uh, speelt een grote rol bij jullie? Je veel filmpjes. Maar.
0: Ja, nog niet. Ik, ik vind dat wij dat nog niet goed genoeg doen. Uh, ik, ik, ik denk dat, daarin, uh, dat wij daar een veel grotere rol in kunnen pakken. Je merkt ook dat mannen uh, ons contacten als, uh, noem het even tussen aanhalingstekens, thought leaders op het gebied van grooming. Hè. Hoe, hoe moet ik nou, als ik mijn hoofd wil scheren, hoe doe ik dat dan? Of als ja. ik mijn benen wil scheren, hebben jullie ja. daar tips voor uh, als wielrenner? of uh, we, we, uh, Ik wil gezichtscreme gebruiken, welke dan precies? Nou, ja. Dus ik denk dat wij die rol veel beter moeten invullen voor mannen. Uh, en, en daar zijn we nu stapje voor stapje uh, zijn we daar eigenlijk stappen in aan het nemen, uh, omdat we zien dat mannen daar toch op gaan uh, ja. zoeken. Maar hij blijft dus heel dicht bij het product, ja. wat Gillette doet is, vind ik heel maatschappelijk, maar daar zou ja. jij niet overwegen. Dus nou, nou, dat, dat, dat zit uh, Kijk, um, dat zit wel in ons DNA en ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel, uh, maar dat komt meer uit mijn eigen idee over uh, Bold King, kijk Bold King is voor mij een, een platform, een platform om in contact te komen met, in dit geval, onze doelgroep mannen. Um, en ik ben persoonlijk begaan met, uh, met de jongeren eigenlijk die uh, heel veel in hun mars hebben, maar die niet altijd de kans krijgen of de juiste stimulans krijgen om het maximale uit zichzelf te halen. Uh, dus wij hebben nu, we zijn bezig met het opzetten van een foundation, uh, grow it back, uh, we halen, overdag halen we haren weg. Uh, en in, uh, maar we vinden het ook belangrijk dat we wat terug laten groeien en dat teruggroeien gaat eigenlijk over vertrouwen of zelfvertrouwen uh, daar zijn we nu bezig met een foundation op te richten waarin we een deel van onze omzet gaan, uh, gaan stoppen um, en waarin we ook gebruikers van Boldking uh, en dat zijn er nu al heel veel die uh, op hun manier succesvol, uh, noem het even van zero to hero zijn gegroeid om die aan ons te binden, uh, om met jongeren in Europese steden in contact te komen. En hen te inspireren het maximaal uit zichzelf te halen. Oké, okay, en ik dat dus zo
1: hoor, is er voorlopig helemaal geen sprake van verkoop van Bold King. Want er is gewoon nog heel veel te doen. We hebben nog heel veel te doen. We, ja. hebben, nog
0: te doen. we ja. hebben nog heel veel landen te veroveren. En ja. heel veel producten te verfijnen, te verbeteren. Wat ik ook in de introductie vertelde over het, de, de varianten die wij eigenlijk nu maken op ons schermis. Voor, voor andere huidtypen. Er zijn zoveel plannen. Ja,
1: ja. Uh, we naderen zo'n beetje het einde van deze podcast. En ik ga hier natuurlijk niet weg. Want ik vind het heel bijzonder, hè? iemand die iets bedenkt, iets maakt, iets verkoopt en dat aan 400.000 mensen verkoopt in zes jaar tijd, ja daar kom je niet elke dag tegen. Ik denk dat onze luisteraars heel graag wat tips willen hebben van de ondernemer, Roos. die zegt nou, geef eens
0: drie. Um, ik probeer daarin altijd bescheiden te zijn omdat ik het makkelijk vind om, als je het hoort, zeg maar, als ik zelf dan dat soort tips hoor, dan... Uh, ik van um, was het maar zo makkelijk, maar ja. ik denk dat een van de, de dingen die ik de afgelopen vijf jaar geleerd heb is dat um, het, het, het ondernemen is heel gaaf en we zien altijd de successen, maar er zijn ook dalen en er zijn ook moeilijke momenten en daar moet je mentaal op, op voorbereid zijn. Het is niet een 100 meter sprint, maar het is een marathon, uh, dus, dus dat, is, dat is denk ik iets wat ik, uh, wat ik geleerd heb. Uh, Een ander iets wat ik ik nu ook dagelijks aan het leren ben, is dat dat het belangrijk is om een een richtingsgevoel te hebben, maar het exacte plan hoef je niet helemaal te hebben. Dat klinkt een beetje gek, maar als je met investeerders gaat praten, dan vragen ze je om eh, jaarplannen, tweejarenplannen, plannen. Volgens mij was het een quote van Mike Tyson, die zei, everyone has a plan until I punch them in the face. (laughs) <laughs> en, en dat is denk ik ook met ondernemen. Je maakt een plan, maar dan komt de realiteit. Ja. En, en daar, moet je, daar moet je je comfortabel mee gaan voelen. Ja, van hé, hey, als het niet gaat zoals gepland, hoe gaan we er dan eigenlijk mee om? Ja, maar je weet wel waar je van afwijkt. Exact. Ja. Um, en dat klinkt cliché en dat lees je dan ook vaak. En dan denk je, ja dat is een open deur. Maar goede mensen om je heen verzamelen. En, 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 daar ben ik met vallen en opstaan ben ik daar achter gekomen. Um, um, dat het heel belangrijk is om... Te bedenken wat het DNA is van jouw organisatie en wat voor soort mensen je eigenlijk zoekt, veel meer dan de ervaringen. Dus ik, ik, ik ben in ieder geval voor Bolking achtergekomen dat wij veel meer naar um, um, ja, karakteristieken eigenlijk kijken van mensen dan naar hun uh, cv. Uh, want wij weten nu bijvoorbeeld dat mensen die succesvol bij ons zijn, zijn mensen die uh, niet opgeven, uh, mensen die Eigenlijk pas enthousiast worden als ze nee horen. En dat het spel dan voor hen begint. Als je dat soort mensen bij elkaar zet. Dan werkt dat in ieder geval bij ons in de organisatie heel goed. Ja. En natuurlijk is opleidingsniveau belangrijk. en Natuurlijk moeten ze wel wat uh, ja. ervaringen hebben. Maar, um, als je dan niet de goede mensen hebt. Dan kan het je best wel veel tijd en geld kosten. En vertraging voordat je kunt komen waar je wilt ja. zijn.
1: Ja. Dankjewel. Ik vind het een heel mooi verhaal. Um, ja, graag een verhaal. Ik wens je daar heel veel succes bij. Dankjewel. En uh, ja, misschien uh, als we een terugkom uh, serietje maken, dan uh, kom ik zeker even terug om te kijken hoe het hier, uh, hoe het hier over een paar jaar voor staat. Lijkt me heel leuk. Dankjewel. Dankjewel. Dit was dus niet de tweede, maar alweer de derde aflevering van Onbrand Scan, in tegenstelling tot dat ik in het begin zei. Um, je moet maar abonneren, dat lijkt me goed. En delen, liken, dat soort dingen. Denk aan de sociale media, het is allemaal zo makkelijk tegenwoordig. En heb je input of vragen, stuur gewoon een ouderwetse mail naar podcast.ivnm.nl en we antwoorden natuurlijk altijd. Ja, dit was uh, Rossi Daraci, CEO van Boltking. Een bijzonder verhaal, volgende keer weer een bijzonder verhaal. En ik hoop dat je dan ook weer luistert. Dag!